0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd wiadomości w piątek 10 listopada. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanizi rozmawiał z przywódcą autonomii palestyńskiej Mohammadem Abbasem potępiając atak Hamasu na Izrael oraz wyrażając zaniepokojenie ofiarami cywilnymi w tym tragicznym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Rozmowa odbyła się wczoraj, 9 listopada nad ranem. W zeszłym tygodniu Albanizji rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Premier Albanizji podkreślił w rozmowie z Abbasem, że Australia popiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu. Palestyńska Agencja Informacyjna WAFA donosi tymczasem, że Abbas powiedział premierowi Australii, że to co się wydarzyło jest ludobójstwem i należy je natychmiast zatrzymać. Abbas nalegał, aby premier Albanizi uznał państwo palestyńskie, twierdząc, że nie można zaakceptować planów władz izraelskich. Oto inne doniesienia. Rada Australijskich Związków Zawodowych twierdzi, że należy uchwalić cały zestaw proponowanych ustaw dotyczących Fair Work Act. Cztery zmiany zostały już zatwierdzone przez Senat. Teraz musi je przyjąć Izba Reprezentantów. Rząd chce poczekać jednak na zbadanie parlamentarne, które przedstawi raport oraz swoje zalecenia dotyczące zmian aktów prawnych. Raport ukaże się dopiero w lutym nowego roku. Lider federalnej opozycji Peter Dutton twierdzi, że rząd federalny powinien więcej zrobić, żeby zapobiec przyszłym awariom, takim jak awaria sieci Optusa w tym tygodniu. Trwa zarówno badanie sprawy przez rząd federalny, jak i dochodzenie Senatu w sprawie środowej 12-godzinnej przerwy, która uniemożliwiła 10 milionom klientów wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych lub łączenie się z internetem. Inżynierowie Optusa nadal badają przyczyny. Światowa Agencja Ratingowa twierdzi, że Bank Rezerw Australii powinien zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych. Fitch ratings twierdzi, że dotychczasowe zacieśnienie polityki fiskalnej, które po podwyżce w tym tygodniu doprowadziło do wzrostu stóp procentowych do poziomu 4,35%, jest wystarczające, aby w ciągu najbliższych dwóch lat inflacja powróciła do docelowego poziomu. Przechodzimy do doniesień ze świata. Izraelska armia informuje, że trwają ciężkie walki między żołnierzami i bojownikami Hamasu w centrum Gazy. Chodzi o okolice szpitala Al-Shifa w Gaza City, gdzie rządzący enklawą bojownicy mają swoje centra dochodzenia. Tymczasem palestyński islamski dżihad, organizacja współrządząca Gazą, opublikowała wideo z dwójką izraelskich zakładników – Islamiści twierdzą, że 77-letnia kobieta i 13-letni chłopak wkrótce będą wypuszczeni na wolność. Biały Dom poinformował, że Izrael zgodził się wprowadzić codzienne czterogodzinne przerwy w działaniach militarnych w północnej części Gazy. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że przerwy w walkach mają umożliwić ewakuację cywilów. Tymczasem prezydent Joe Biden wykluczył jednak możliwość wprowadzenia w gazie całkowitego zawieszenia broni. Zapowiedział, że zrobi wszystko co możliwe, by doprowadzić do uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. W Sudanie około 700 osób zginęło w starciach pomiędzy paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia, a wojskiem poinformowała o tym Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Do starć doszło w dniach 4-5 listopada w mieście Al-Junaina, stolicy położonej na zachodzie kraju prowincji Darfur Zachodni. 100 osób zostało rannych, a 300 uznano za zaginione. W kwietniu w Sudanie wybuchł konflikt o władzę między armią a siłami szybkiego wsparcia. Starcia zmusiły miliony sudańczyków do ucieczki z domów. Według najnowszych informacji postrzelony w centrum Madrytu były szef Partii Ludowej Katalonii Alejandro Vida Squadrasa przeżył. Agresor na motocyklu zaatakował polityka i odjechał na motorze. 78-letni polityk trafił do szpitala. Prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Souza, rozwiązał parlament i rozpisał przedterminowe wybory, które mają się odbyć 10 marca. To reakcja na skandal korupcyjny, w wyniku którego do dymisji podał się dotychczasowy premier Antonio Costa. Doniesienia z Polski wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie gazy są Polacy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rału. O tę kwestię polityk został zapytany po Międzynarodowej Konferencji Humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów, która odbyła się w Pałacu Elizejskim. Parlament Europejski uchylił wczoraj immunitety czworgu deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Europosłowie na sesji plenarnej w Brukseli poparli tym samym stanowisko Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Sprawa ma związek ze spotem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości atakującym politykę migracyjną PO. Spot promowała czwórka europosłów PiS. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie z okazji święta niepodległości oficerom Wojska Polskiego. Prezydent postanowił nadać stopnie generalskie dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi służby kontrwywiadu wojskowego, oficerowi służby ochrony państwa, oficerowi straży granicznej oraz dwóm oficerom służby więziennej. Szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła został awansowany na stopień generała broni. I na zakończenie informacja walutowa, kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,65 zł, groszy. przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.